0: Revisado
1: por Pares Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Revisado por Pares, este programa de divulgación y de análisis de actualidad científica y de la actualidad social, también de UPV Radio. Y hoy vamos a combinar ambos aspectos, actualidad científica y actualidad Social, hablando de un tema que nos atañe directamente a todos y que nos preocupa también directamente a todos. Vamos a poder disfrutar de, de las playas este año. ¿Cómo va a ser el modelo turístico de este 2020 y a corto plazo? De estos dos temas que engarzan a la perfección vamos a, a hablar, a debatir a lo largo de los próximos minutos... Y para ello contamos hoy con la colaboración, con la participación de dos grandes expertos también de, de estos ámbitos que nos van a aportar su, su conocimiento y su visión acerca de, de estos temas. Estamos hablando, los veis en vuestras pantallas y los vais a escuchar a todos aquellos que, que estáis eh, ahora oyendo el, el podcast, uh, de Víctor Yepes, es catedrático de la Universidad Politécnica de, de Valencia. Hola Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y de Leire Bilbao, gerente de la Fundación Visit Benidorm. muy buenas. Acabo de estar con
0: vosotros.
1: Como os decía, muchas gracias a, a los dos por, por compartir esta, este tema que, que desde luego nos, nos incumbe y nos preocupa a, a todos. Eh, estas horas, estos últimos días, estamos hablando mucho sobre ese cambio de modelo y sobre parcelas, si, vamos, si las playas van a estar parceladas o no. Eh, ¿Cómo vamos a acceder? ¿Si van a estar restringidas? Bueno, de todo ello vamos a vamos a hablar, pero antes una pequeña eh, introducción, una introducción para hablar precisamente de, de turismo. Hasta la llegada de esta crisis, de esta crisis sanitaria por, provocada por la pandemia de, de la COVID-19, España era la segunda potencia turística mundial, recibió casi 84 millones de visitantes extranjeros en el año 2019. El turismo en España... Representa un 12% del PIB y da empleo a 2,6 millones de personas, 2, 2 millones y medio de, de personas. Con estas eh, cifras y con la, con la incidencia que, que está teniendo esta pandemia en múltiples ámbitos, Leire, cabe plantearse, sin duda, eh, una gran reflexión y no sé si la pregunta, como os decía, es un cambio de, de modelo. De, del turismo al que estamos acostumbrados o al menos veníamos acostumbrados en, en los últimos años
0: Bueno, yo no creo que sea tanto un cambio de modelo eh, en, en su conjunto por así decirlo sino pues un parón, un parón sí. para adaptarse a la nueva situación que es lo que nos en, en los datos que trasladabas pues, para poner en, en, en su centro de ellos a Avenida para que os hagáis una idea Venidor es un pequeño pueblecito, eh, tenemos 68.000 habitantes, no es una gran ciudad a lo que me refiero, pero generamos 16,2 millones de pernozaciones al año, la tercera ciudad de la península ibérica, detrás de Barcelona y Madrid, con esas grandes urbes, por eso me refería a lo de pequeño pueblecito. Con lo cual, eh, aquí en Venidor todo el mundo vive del turismo, es decir, el 100% de, de, de los empleos corresponden al turismo. Por lo cual, todavía nos afecta más ¿no? y, y la ciudad pues, lógicamente eh, no tiene que, que trabajar su modelo porque su modelo es un modelo sostenible, accesible, que ha trabajado en los últimos años también en la innovación y la tecnología eh, como base de su gobernanza, con lo cual ya llevamos mucho tiempo, eh, auto, eh, eh, por decirlo de alguna forma, eh, buscando esa mejora continua de, de, del destino, pero sí que ha surgido una situación nueva que no estaba prevista en, eh, para ninguno de nosotros y en eso es lo que nos tenemos que reinventar. Es decir, no hay que cambiar el modelo, sino ajustarlo a, a, a la situación actual. ¿no? Y sobre uh -huh. todo generar muchísima seguridad, que es lo que están buscando eh, los clientes en este caso. ¿no?
1: Y es posible eh, tener esa, esa seguridad porque la percepción es de, es de preocupación, obviamente.
0: A ver, el covid cero, o el COVID-free, que se ha escuchado por ahí? Eso no existe. Y además ah. tenemos que ser muy responsables a ese, a ese respecto. No podemos decir que vamos a generar una, eh, un lugar o una burbuja en la cual el COVID no afecte. Lo que sí que tenemos que trasladar es que estamos trabajando en diferentes medidas, que como son de las playas que nos, que nos dan hasta esta entrevista, eh, pero hay muchas más en el destino que minimizarán los riesgos, ¿no? quien mejor sea capaz de trasladar todo ese trabajo que está desarrollando para generar confianza, pues ese es el que tendrá más éxito porque aquellos, aquellos clientes que están dispuestos a, a, a seguir con esas vacaciones que tenían previstas, pues les, les elegirán, ¿no? Porque eh, si nos ponemos en el caso de cada uno de nosotros, ya no como profesionales del sector, sino como, como personas que podemos irnos de vacaciones, pues para nuestros hijos o para nuestra familia, eh, queremos minimizar esos riesgos. ¿no? quien nos diga que está trabajando y nos ve hechos sobre ello, pues
1: tendrá muchas más posibilidades. Uh -huh. Víctor, aunque entraremos de lleno eh, ahora en, en unos minutos sobre, sobre esos modelos de, de capacidad de carga de, de las playas, sobre esas propuestas que, que hemos eh, conocido también en las últimas horas en las, que, en las que estáis trabajando desde el punto de vista de, del turismo y eh, ya eh, también incluso como, como ciudadano de, de a pie, ¿Cómo crees que, que vamos a, a viajar eh, después de, de esta pandemia?
2: Vamos a ver, eh, el, tema, el tema del turismo, eh, lo que está ocurriendo es que eh, nos están cambiando las condiciones de contorno. Digamos que si hablamos desde el punto de vista de, pues de un científico, cuando tenemos un problema, eh, siempre eh, se puede solucionar si las condiciones de contorno son claras y, eh, y bueno, y simplemente... Aplicando el método científico, pues uno puede llegar a, a, a los sitios. Este es un tema con, muy complejo, el tema del turismo es complejo, pero yo creo que hay que abordarlo como una nueva oportunidad. Se van a abrir oportunidades que hasta ahora eh, estaban eh, yendo muy poco a poco. Digamos que todo lo que iba a ocurrir en los próximos 10 años relacionados con las nuevas tecnologías, con la capacidad que tiene el turista de elegir y de, y de acomodarse... A, a las circunstancias, eh, se está acelerando de una forma eh, impresionante. Yo uh -huh. creo que al final eh, todo esto lo que va a hacer es que nos adaptemos, eh, nos adaptemos a nivel individual y a nivel colectivo. Y el turismo eh, será una actividad que seguirá siendo, es decir, es cons consustancial a, a, a las personas, uh -huh. es, es, es una necesidad absoluta y lo único que va a ocurrir es que nos vamos a ir adaptando unos y otros a la forma de disfrutar, nuestro tiempo libre. Por eso yo soy optimista, a pesar de que las circunstancias son las que son, y todo este estado de, de preocupación y de nervios es porque estamos asistiendo en primera persona a un cambio eh, muy acelerado y en muy poco tiempo, eh, donde esas condiciones de contorno que decían son difusas y donde rápidamente, eh, desde luego, quien va a tener eh, más oportunidades son aquellos que sean capaces de adaptarse mejor a estas circunstancias. Uh -huh. Vamos a seguir viajando, no me cabe la menor duda, y vamos a seguir haciendo turismo, seguro. Uh -huh. Pero procesos como la diversificación turística pues se van a acelerar y es posible
1: que nichos de mercado que hasta ahora estaban ocultos empiecen a, a aflorar. Por tanto, si afloran esos nichos de mercado, incidimos de nuevo en la, en la idea, Leire, de intentar ver dentro del de, de panorama eh, negativo que, que envuelve a, a, al sector intentar ver esta situación como una oportunidad, hay que incidir en, en ello.
0: Por supuesto, nosotros, eh, eh, claro, también, también siempre de cualquier situación vemos una, una oportunidad no y esa oportunidad del destino como reposicionamiento. ¿eh? Uh -huh. Mucho expedidor eh, ha estado denostado por eh, una imagen antigua del destino que pues muchas veces los medios de comunicación eh, ahondan en, en, algo, en algo que ya no es, ¿no? Y, y, y no hemos sido capaces de que eso sea una noticia, que el modelo vertical de ciudad, que es un éxito de sostenibilidad, pues se valore así y al final acabamos muchas veces en los chistes o, o, o en cosas similares, ¿no? eh, Esto nos permite eh, que, que seamos... Eh, eh, pues bueno, un foco eh, atractivo y que seamos capaces, tengamos muchas más oportunidades de comunicar. De hecho, pues lo estaréis viendo, ¿no? La imagen cada vez que se habla de turismo en España, en cualquier telediario, es la de la ciudad de Ovidor. Eh, uh -huh. para nosotros pues esto es, pues sin duda, un orgullo, ¿no? A, a pesar de tener las playas vacías y a pesar de tener en cuenta de estas circunstancias eh, y lo que estamos haciendo. Pero es una oportunidad, es una oportunidad para, para trasladar el modelo. Eh, que ya se estaba trabajando y que se ha trabajado duramente y que es un modelo sostenible desde que se planteó este modelo vertical de ciudad en, en los años 50, eh, pero también, eh, también es una oportunidad para trasladar todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos trabajando en, en pos de esa seguridad.
1: ¿Y Leire qué pasa con el modelo low cost?
0: Bueno, es que venidor tiene una parte no, de... No venidor,
1: ¿me? O sea, me refiero al modelo low cost en... Eh,
0: pero sí me apetece, eh, si, no, si no te importa, eh, trasladar esto, ¿no? Sí, sí, sí. Benidor eh, sí, sí que tiene el modelo low cost, pero también tiene el modelo de luz de cinco estrellas, ¿no? El Obviamente, de un cuadro, ¿no? como todo. El modelo low cost, siempre y cuando ofrezca seguridad, no tendrá ningún problema. Si el modelo low cost significa eh, reducir las medidas de seguridad, padecerá, padecerá mucho. Uh -huh.
1: Pero hablemos de eh, eh, grandes compañías eh, compañías de, de vuelos de low cost, hablamos de Ryanair, de EasyJet, de, de, de Vueling, eh, en los últimos años ha, se ha establecido un modelo que prácticamente o sea, mucha gente podía ir mañana mismo o el próximo fin de semana a coger un vuelo por 30 euros, llegar allí, un vuelo eh, con los espacios muy, muy reducidos, es verdad, ese modelo... ¿Es viable? A día de hoy obviamente no.
0: Es viable si se toman medidas de seguridad. Uh -huh. eh, yo, personalmente, esto ya es una opinión personal, eh, creo que la aviación eh, ha intentado eh, presionar a la Unión Europea y a las diferentes agencias para evitar algunas medidas de seguridad porque supone una ralentización relac de, de, de la cantidad de personas que pueden eh, incorporar y están trasladando pues, esa ventilación eh, en, en los aviones que es de muy buena calidad también están dando, pues, esa, esa necesidad de llevar mascarillas por, por parte de todos los usuarios, pero se incorporaría nunca rápido antes de subir al avión, para que la persona que sepas que ha entrado en el avión, que está sentada al lado tuyo eh, tiene un test eh, negativo como tú ¿vale? Eh, seguramente eh, se minimizarían los, los problemas que ahora hacen que la gente tenga miedo para volar con esto le quiero decir que posiblemente ahora los trap rápidos tengan un coste igual un poco más superior, pero en breve nos encontraremos que los trap rápidos tienen un coste muy bajo, que será la mejor medida para evitar esas cuarentenas y todos esos modelos que aparecen y que sin duda son un freno para, para el turismo. ¿no? Uh -huh. Hay veces que, que las soluciones más fáciles eh, pueden ser más fáciles no por, 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 el, por la gestión, ¿no? porque lo más fácil es no poner ningún tipo de, de, de solución. ¿no? pero Grecia eh, ya ha trasladado que, que quiere que todas las personas que ingresen en su país tengan un test, Islandia también lo ha decidido así, eh, uh -huh. en poco, para poder entrar, no es un test rápido, es un PCR directamente que tiene que esperar cuatro o cinco horas el, resu el resultado en el aeropuerto, eh, pero, eh, y ya hay algunos hoteles de lujo que están trasladando eh, que los clientes tienen que tener un PCR previo y luego antes de entrar al hotel harán un test rápido, ¿no? Uh -huh. eh, los, posiblemente sea algo que genere, por así decirlo, seguridad en la persona que, que, que viaje. por lo cual, si incorporan este tipo de medidas eh, que generan, por así decirlo, seguridad para las personas, pues incrementará un poco el coste, pero mm, volveremos a poder eh, viajar hasta que tengamos, eh, eh, por así decirlo, la vacuna un poco menos y cuando tengamos la vacuna volveremos a la
1: hay una cuestión clave y hay una palabra clave, hablemos de, de turismo, hablemos de, de aviones, hablemos de, de hoteles, de restaurantes o hablemos de playas, por ejemplo, que es esa, la, la de eh, seguridad. Las playas es, son un atractivo de nuestra comunidad, está, está claro, es uno de los grandes atractivos también de venidor de, de y sobre cómo disfrutar de, de ellas en venidor en Valencia o en cualquiera otra de las playas de, de la geografía española. Se está debatiendo mucho en, en las últimas horas porque pues, todos queremos ir a la playa de la forma más segura eh, posible. Vamos a poder disfrutar de, de ellas. Víctor, ¿en qué eh, modelo estáis eh, trabajando? Vamos a hablar de esas dobles eh, pasarelas, bueno, de todos los estudios que, de los que hemos ido conociendo detalles en, en las últimas horas, pero obviamente... Su uso va a ser distinto, pero vamos a poder utilizarlas, ir a ellas.
2: Bien, eh, las playas son y serán eh, uno de los recursos más importantes que tiene nuestro país, sin duda. Es decir, que eh, en este eh, momento simplemente un dato. De toda la superficie que tenemos en España, más de 500.000 metros cuadrados, el 0,001 de toda la superficie, nacional genera el 10% del producto interior bruto de este país es decir que yo creo que eh, eso nos, nos hace pensar sobre la gran importancia que tiene eh, hace ya eh, años eh, bueno yo, yo fui responsable de materia turística durante 16 años aquí en, en esta comunidad hicimos algunos estudios eh, y hace por eso 15 o, o 20 años eh, nos preguntábamos ¿Cuánto vale el metro cuadrado de playa? ¿Cuánto dinero genera al año? Y los resultados son increíbles, porque si nosotros cogemos toda la actividad económica de la comunidad valenciana, toda, absolutamente toda, y la dividimos por todos los metros cuadrados, cada metro cuadrado de, de nuestra comunidad genera 3 euros al año. Pues bien, eh, las playas en nuestra comunidad generan, al menos en aquel momento, 700 euros al año. Pero es que Benidorm, en aquel momento, cuando hicimos los números, generaban 12.000 euros al año. No existe ninguna superficie, ni siquiera en Manhattan, que sea tan productiva como puede ser el metro cuadrado de playa. Por tanto, eso va a seguir siendo así. ¿12.000 euros no el metro cuadrado, ahora, cuadrado de playa, Víctor? El metro cuadrado de playa. Eso, eh, eh, tanto es así, fu fueron tan, tanto el, el impacto que esto generó cuando se publicó que incluso algún colega ahora actual como eh, Houston, que es el, el ingeniero jefe de, de, de costas en, en Estados Unidos, él hace un informe anual sobre el valor de las playas y desde ese momento pues, eh, nos cita ¿no? como, como ejemplo. Si tuviera que invertir en una infraestructura, por ejemplo, un puerto, una autopista, un hospital, una universidad... Curiosamente, los estudios económicos dicen que la infraestructura playa, tomado como infraestructura productiva, es la que mayor tasa de retorno eh, produce. Uh -huh. Esto lo que nos está diciendo es que eh, es bueno, efectuar, pues hay que dedicar esfuerzo y tiempo a, a, a esto. Y por tanto, el mal llamado turismo de playa, que probablemente habrá que... Oh, a mí me gusta más llamarlo turismo de litoral... Uh -huh. eh, eh, va, va, a seguir, va a seguir estando ahí va a ser muy importante. La pregunta que me hacías es, eh, ¿va a cambiar o cómo va a cambiar el uso de la playa? Bueno, aquí estamos ante una situación inédita, es la primera vez que, que ocurre, y tenemos dos opciones eh, maximalistas. Primero, cerrar todas las playas. Eso lo que significa es que no hay o se reduce mucho los contagios. Y eh, la otra opción es dejar abiertas las playas como siempre en cuyo caso el problema pues ya te lo puedes imaginar. Es un problema tan complejo que estamos intentando maximizar dos objetivos. Primero, la salud. Ajá. Y en segundo lugar, la actividad económica. Eh, y son dos objetivos eh, que, que están contrapuestos. Eh, y encontrar el equilibrio es realmente complicado nosotros eh, bueno en aquel momento cuando hace pues, 15 20 años analizábamos las playas teníamos nuestros modelos de capacidad de carga que fundamentalmente atendían a lo que es la satisfacción del usuario es decir uh -huh. se trataba de encontrar una, una densidad digamos en las playas que eh, maximice la, la satisfacción eso depende uh -huh. de cada playa y playas donde se quiere eh, digamos, muy muy amplias, con poca gente y otras que no. Uh -huh. Pero es que a, aquí ha cambiado todo, aquí ha cambiado todo porque la variable fundamental es la seguridad, es la distancia de seguridad y hemos tenido que trabajar a marchas forzadas, corriendo muchísimo, para ver cómo afecta esto a la variable más importante de todas, que en este momento aún no se ha resuelto en ningún sitio. Se están dando muchas soluciones, cada una más la eh, muy raras y algunas con toda la buena intención, pero la variable fundamental es el aforo. ¿Cuál es el aforo de una playa en un momento determinado?
1: ¿Y cómo sabemos si este el aforo? Dato,
2: claro, si conocemos este dato, ya podemos utilizar todo lo demás. Podemos utilizar aplicaciones inteligentes donde nos digan eh, con un color rojo, amarillo, verde si estamos eh, cerca o lejos de la saturación. Eh, podemos hacer todo lo que lo que queramos, pero el, el, el modelo fundamental tiene que ver con, con, con esa capacidad. Eh, segura.
1: Ajá.
2: Y, desgraciadamente, eso depende de muchos factores, muchos factores. Eh, por ejemplo, uno, un factor fundamental es eh, la velocidad del viento. El, a pesar de que en la playa el viento dispersa el virus, sí que es verdad que con una brisa pequeña, eh, la distancia de seguridad, que son dos metros, pues igual se amplifica a dos metros y medio, tres, y eso depende del día. Ajá. Otra variable importante es, por ejemplo, eh, la carrera de marea, aunque aquí en el Mediterráneo no hay casi carrera de marea, eh, en, en playas como el Atlántico, etcétera, Eso interviene eh, ah, de sí, forma mucho. radical, te puede hacer casi desaparecer la playa. Uh
0: -huh.
2: Otro tema también muy importante es la, la temperatura de la arena. ¿Y eso por qué? Porque ¿Qué? No, ah. se puede, no se puede calcular la ocupación de una playa eh, to, teniendo en cuenta toda la superficie de la playa. Si nosotros tomamos fotos aéreas de... de la ocupación de la playa en el digamos en, en punta, curiosamente la punta tradicional es a las doce y media del, día, eh, del domingo más cercano al 15 de agosto de todos los años, ese es el, el punto clave para, para, para calcularlo, vemos que en ese momento eh, eh, la, la gente se agolpa hacia la orilla y la parte, sobre todo en playas muy anchas, la parte que está cercana al paseo marítimo no se puede utilizar porque quema por encima de 50 grados la gente Ajá. se quema. Por eso aparecen, eso fue la, la idea en su momento, de poner áreas deportivas, áreas de juegos, etcétera, para intentar desmasificar la parte de primera línea respecto a, a la segunda. Y por último, y no menos importante, es la agrupación que hagamos de personas. Me explico. Eh, independientemente ¿Por colectivos, del... por, por edades, por...? No, 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 no. Vale, no por, vale. vamos a ver, grupos familiares o grupos de convivencia, eh, uh -huh. podemos hablar de, de, digamos que los grupos de convivencia son aquellos que tienen el mismo estado de salud, uh -huh. el mismo estado de salud, bueno, pues entre estos grupos es donde se, se tienen que establecer esas distancias, uh -huh. claro, no, no es lo mismo hablar de, de, de playas donde fundamentalmente están privatizadas, por ejemplo, las playas griegas, uh -huh. donde tenemos toldos, ahí se puede regular bastante bien, con playas muy masivas y, y de, de uso público, como son las, las nuestras, en algunos casos, otros no, eh, me, me refiero a la aglomeración, donde eh, hay que pensar, eh, digamos, otro tipo de, de solución. Y ya para rematar esto, eh, es la movilidad. Una persona quieta, estática, eh, simplemente sin viento, necesita dos metros de seguridad. Pero en cuanto existe un movimiento... Si este movimiento es caótico, eh, hay que reducir drásticamente la capacidad de la, de la playa. Pero si este movimiento está dirigido, por ejemplo, uh -huh. con los paseos, en el borde de la orilla, entonces el tema se puede eh, se puede eh, eh, manejar ah, un poco mejor. Modelar, <risas> modelar. Uh -huh. No me quiero enrollar mucho, pero, pero quiero que, que, que veáis que es un tema que, que, bueno, prácticamente lo tenemos resuelto, que no va a ser suficiente tenerlo desde el punto de vista científico eh, uh -huh. resuelto, sino que después, y aquí viene la clave de todo lo demás, el comportamiento que tengamos los usuarios resp respetando las normas y la capacidad que tenga el, en este caso cada uno de los ayuntamientos uh -huh. en controlar que esto ocurra bien, pues va a ser la clave en este verano. Por tanto, yo soy optimista, ¿eh? pero sí uh -huh. que es verdad que muchas de las soluciones que se leen en prensa eh, bueno, son muy peregrinas se hacen con toda la buena intención, yo no lo niego, pero tampoco hay que complicarse
1: demasiado. Hay, hay cosas sí. que, sencillas que se pueden aplicar. Se está hablando de, de parcelar la, la, las playas, se está hablando también de, de, del uso de drones, de, de cámaras de, de seguridad, eh, de parcelar eh, playas o dividirlas, como en el caso de, de lloret de, de Mar, eh, según diferentes eh, colectivos eh, también, en Galicia, por ejemplo, en las catedrales, en la playa de las catedrales, ya, ya existía esa posibilidad, que ya estaba regulado así, que era con, con, con cita previa, pero obviamente eh, no podemos comparar eh, las catedrales con Benidorm o con la playa del Cabañal de, de, de Valencia. Es, es, algo, es algo que cae. Respecto...
2: Aquí hay un aspecto clave que todos tenemos que entender, que es que no existe la misma solución para todas las playas. Es decir, Ajá. lo que puede hacer Canet no es lo mismo que tiene que hacer Benidorm ni es lo mismo que se puede hacer en, en San Senso, no tiene nada que ver. Ajá. Por ejemplo, una playa que tradicionalmente sea un turismo familiar, donde eh, en verano no está totalmente saturado, es decir, que no hay que no hay entes, segunda residencia, que es eh, eh, algo que se puede controlar, el de alguna forma parcelar pues eh, no va... ...a suponer un trastorno demasiado grande para los usuarios. Y esta, entre comillas, privatización, porque realmente lo que están haciendo... ...es acotar espacios y reservándolos en, en, en tiempo, eh, probablemente en otro tipo de, de playas... ...como pudiera ser venidor, no, no sería eh, tan aplicable. Eh, ¿Cómo se puede solucionar? Pues existen múltiples, múltiples opciones. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho eh, las personas vulnerables. Eh, pensemos en mayores de 65 años. Estas personas o una de dos, o les reservamos una parte de la playa para que puedan estar bajo ciertas condiciones o cuando hay una máxima aglomeración, que normalmente es desde las 12 del mediodía hasta las 2 que es cuando más aglomeración hay pues probablemente habrá que recomendar o, o decir que por ejemplo, estas personas con, con, con cierta vulnerabilidad no estén en la playa <risa> es igual que los deportistas, hacer deporte pues el, el uso no es el a, a las 12 del mediodía, normalmente Entra. el uso se tiene que regular. Hay, por tanto, dos factores eh, que, sobre los que podemos actuar. Primero, sobre el tiempo. Es decir, el tiempo eh, el tiempo de estancia. amplio. Eh, podemos eh, laminar, cambiar, utilizar el tiempo como Ajá. favorable, pero hay que verlo en cada playa. vale Y luego está la zona o zonificación, es decir, el espacio. Estamos hablando de tiempo y, y estamos hablando de espacio. Entonces, Ajá. también con el espacio se puede jugar. De ahí que esto solamente tiene solución cuando, en primer lugar, los técnicos en cada municipio entiendan, el y probablemente lo saben, el comportamiento exacto de su playa, cómo se comporta, esto es fundamental. Y en función de ese comportamiento ya se pueden adoptar las medidas que, por ejemplo, un modelo eh, nos da.
0: Ajá. Todo lo
2: que comentabas de los drones, las aplicaciones, etcétera, está muy bien, es fantástico. Pero nos falta el dato base, es decir, si un dron te dice que en una playa hay 12.500 personas, la pregunta es, ¿eso es mucho o es poco? Sí, hay que saber la, la capacidad
1: playa. de carga de esa playa.
2: Claro, es decir, que no se trata simplemente de medir lo que está ocurriendo, sino de tener un protocolo claro de actuación para evitar, eh, digamos, los, los riesgos. ¿Se van a acabar los riesgos? No. Vamos a ver, eh, quiero, eh, como ingeniero, dejarlo claro. Cuando un ingeniero o un arquitecto calcula un puente o un arquitecto, un edificio, todos tenemos que saber que la seguridad re, eh, absoluta no existe. Estamos todos eh, con un riesgo viviendo en nuestras casas. Eso es una cosa que todo el mundo asume. Pasa que en la las percepción playas, de riesgo ahora... Claro, eh, las playas eh, vamos a tener un riesgo. Claro. Aquí la clave está disminuirlo a un umbral que sea seguro, es Ajá. decir, cuya probabilidad sea pequeña. Incidimos, sí,
1: la clave. incidimos de nuevo en esa palabra que es la seguridad, que es algo eh, fundamental. Leire, ¿cómo está afrontando Venidor eh, o cómo afronta Venidor eh, ese desafío para la ocupación de, de sus playas, para poder disfrutar de, de la playa de Levante y de, y de tantas otras, vamos, de la zona?
0: Bueno, Venidor, como, como sabéis, tenemos hasta una concejalía de playas, uh -huh. final, lo importante que, es, que es para el destino. Y Moisés Díaz, el arquitecto de Playas, y en este caso Mónica Gómez, la concejala que estamos trabajando, eh, además en el caso de Mónica, también es la concejala de Sociedad, con lo cual estamos trabajando mucho en esos parámetros de social, ¿no? Eh, uh -huh. y, como decía el profesor Yetes, eh, pues, bueno, esa parte de temporización, esa parte de, de tonificación, pues, separados los, los grupos de edad para minimizar el, el riesgo. Y, y bueno sí al final eh, tocará una parte esa pe una pequeña parte de parcelación ¿no? uh -huh. eh, para, para intentar eh, gestionar lo máximo posible eh, todavía no tenemos eh, todo eh, cerrado por así decirlo porque esto va evolucionando y es importante tener todos los aspectos y los informes de de, de Víctor son, son muy, muy interesantes eh, pero sí que creemos que tendremos que tener un, un, una gestión de esos aforos eh, uh -huh. que son, son muy importantes para dar esa seguridad a uh la -huh. estamos sí que, uh -huh. sí, que trabajaremos esa fonificación y sí que trabajaremos eh, pues ese, ese conteo de personas por, por aforo para, para que nadie tenga ninguna duda de que estamos.
1: De que cuando vaya a la playa lo hace de una forma segura. Incidimos. Inc inc estamos acabando, nos quedan un poco más de. En dos minutos. Solo una, una idea más, eh, Víctor, porque aunque ya lo tratamos en otro espacio de, de esta casa de UPV Radio, eh, lo hemos vuelto a leer estos estos últimos días. Es muy, es muy sencillo caminar por la derecha para evitar eh, contacto, eso, eso es muy sencillo y también relativamente sencillo, aunque un poquito más costoso, es duplicar las, las pasarelas.
2: Sí, vamos a ver. Eh, al final es, ha sido curioso que en los medios de comunicación digan que un experto eh, diga que, hay que, que hay, hay que ir por la derecha. Bueno, eh, eso es de sentido común y todo el mundo lo, lo, lo sabe. ¿no? Eh, nuestro, digamos, nuestra aportación es que en los modelos, cuando tú marcas una dirección, rápidamente el riesgo baja muchísimo. Entonces, Ajá. en las playas, eh, bueno, empezando por los paseos marítimos, es muy sencillo señalizar simplemente con en el suelo una pegatina de derecha a izquierda para que la gente lo haga. De forma habitual lo hace, pero, pero es interesante. Las dobles pasarelas son fundamentales, es decir, una pasarela puede tener un ancho como mucho de un metro y medio dos metros. Hay que duplicarlas. ¿Por qué? Porque las personas cuando entren a la playa tienen que entrar por la pasarela de la derecha y cuando salgan por la pasarela de la izquierda, que además es la que tiene que estar al lado de los lavapies. Eso requiere cierta inversión. Pero es que es, es fundamental, decir, no, no se puede la gente cruzar. Y luego, el sitio donde es más complicado, pero ahí hay que hacer un esfuerzo especial, es lo que se llama la zona activa, que es la zona que está justo en la orilla de la playa. La, la gente, nosotros, eh, paseamos por la playa porque nos gusta pasear y vamos arriba y abajo. Aquí hay que mantener siempre lo mismo. Entonces, hay que prohibir, es preciso, que en los 10 en los metros más próximos a la, a la orilla eh, no se pueda poner eh, ni toallas, ni, ni, ni sombrías, ni nada por el estilo, hay que dejarlo esos 10 metros libres para establecer el, el, el doble sentido. Es decir, gente que por su derecha vaya en un sentido y la gente que vuelva por la, por la otra derecha. Ajá. Esto requiere un mínimo de 10 metros porque hay que dejar al menos dos metros en el, en el centro de, este, de estos dos carriles, entre comillas, virtuales, para que la gente no se cruce.
1: Con esas reflexiones comentaba Víctor que al final... Es cuestión de, de sentido común. Sí, estaba diciendo eh, que
2: eh, eso de circular por la derecha en paseos marítimos, eh, a la entrada de las playas o en la orilla, son temas que no necesita ningún experto eh, decir, sino si son de sentido común. Lo que sí que es verdad, y eso es la, 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 gran,
1: eh,
2: eh, digamos, la, la gran aportación, es que nuestros modelos, en cuanto das una direccionalidad a los movimientos de la gente, se reduce muchísimo el riesgo. Esto es muy uh -huh. importante. Y eso es lo que os quería simplemente decir. Y dos ideas clave, y, y ya con esto yo creo que, que termino la primera. Eh, todas las ideas son buenas, pero hay que particularizarlas a cada playa. Uh -huh. eh, yo creo que cada playa tiene una solución diferente, no hay una receta común para todo el mundo. Y lo segundo, eh, necesitamos el comportamiento colectivo para poder afrontar estas vacaciones. Es decir, uh -huh. que todos nos necesitamos, entre, entre todos podemos hacer que esto sea llevadero, que nos podamos ir a la playa, que nos podamos divertir, que pasemos el, el verano eh, bien, que podamos ir a los restaurantes, a los hoteles, pero necesitamos que todos eh, tengamos un comportamiento colectivo que asegure eh, nuestra salud eh, para nosotros y
1: para los demás. De ese comportamiento colectivo depende la salud... Depende eh, que no incida más en la, en la economía de ese compromiso de, de cada uno de, de nosotros. Leire, vamos a cerrar con, contigo. A tus espaldas tienes precisamente un cartel de Vendidor. y detrás de ese cartel la magnífica vista de, de las playas de, de, vuestra, de vuestra ciudad. Vamos a poder disfrutar de las playas, yo creo que ha quedado claro. Vamos a poder disfrutar, entre otras, también de, de Vendidor.
0: Claro que sí, Yo eh, hemos puesto este cartel porque había mucha contraluz y ahora voy a tener el gusto de poderos enseñar la playa de Benidorm, pero tristemente pues en esta situación que muy pocas veces sabemos, ¿no? uh -huh. Muchas gracias y ha sido un placer estar
1: aquí. Muchas gracias a, a los dos, muchas gracias a Víctor Yepes, catedrático de la Universidad Politécnica de, de Valencia, muchas gracias a, a Leire que nos muestra ya esas magníficas vistas de, de Benidorm con ellas, Cerramos este Revisado por Pares del día de, de hoy. Volvemos a escucharnos en una nueva entrega de este programa que, como siempre, también os llegará gracias a la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta esa próxima entrega. felices! Revisado por Pares